Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski, Lars Klintvall och idag med Eli Linderholm. Hej! Hej! Vi ska prata om könsdysfori och lite hur det upplevs utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Ja. Vill du bara först berätta lite om dig själv? Jo, men Eli Linderholm heter jag och jag jobbar idag som psykolog och transman själv. Så vi ska prata lite grann om de erfarenheterna. Ja, precis. Kan du inte bara börja med att berätta liksom hur gammal du var när du först började tänka att du hade hamnat i fel kropp? Alltså jag är ju sådär ganska stereotyp, eller vad man ska kalla det. För att jag vet att jag pratade om det när jag var liksom från tre år och framåt. Liksom. Mm. Att jag var egentligen pojke och sådär. Alltså så tidigt som ett barn överhuvudtaget har en idé om könsidentitet. Så. Ja. Minns du det? Eller är det att folk har berättat, återberättat det för dig? Alltså jag minns det själv. Och sen så har, har jag fått det återberättat lite grann så där, men jag har väldigt tydliga minnen. Vad, vad, vad betyder det ens en gång? Alltså så här, vad var det du märkte då som gjorde att du sa det, tror du? Ja, det är lite oklart. Alltså faktiskt, jag vet inte riktigt. Jag minns bara den väldigt starka känslan. Eh, och var den kom ifrån, det är lite svårt att säga. Men jag minns liksom att eh, väldigt mycket liksom det så här, vem man identifierar sig med. Man kollar på film eller, ah, okay. eller liksom så här personer som jag såg upp till och ville vara som. Eh, det var en del i det hela, i alla fall. Du hade en jättebra liknelse innan när vi pratade om det här med hur man vet. Ja, jag menar, det här med könsidentitet är ju väldigt jag menar, egentligen svårdefinierat. Svår Men alltså, jag brukar tänka på det lite som med hänthet. Att, ja, men, det känner man. Det är liksom svårt att säga. Men det är en ganska stark känsla för ganska många människor. Och att man kan lära sig skriva med den icke-dominanta handen men för de flesta så känns det ganska onaturligt även om man kan lära upp sig hyfsat bra på det. Liksom. Kan man det? Ja, inte alla kanske men många kan väl lära upp sig till en någorlunda nivå. Liksom. Mm. 
ja, det är inte en heltäckande liknelse men jag tycker ändå att den är, ja, kan vara lite bra för att illustrera just det där med att det är man kan ha en ganska stark känsla som är lite svår att definiera. Mm, ja, absolut. Jag förstår vad du menar. Det är jättebra. Det är väl också lite den åldern man börjar könssegregera lekgrupper. Liksom barn gör det. Alltså killar leker med killar, tjejer leker med tjejer. Minst att det var en del av det? Liksom vilka, du, vilka du ville hänga med eller vilka du ville leka tillsammans med? Ja, ja men det var ju väl absolut en del. Eh, sen vet jag inte om det var bara på det dagiset jag gick eller om det var liksom lite 80-talsgrej. Att det var kanske lite mindre liksom, könssegregerat i alla fall i förskoleåldern. Liksom. Eh, men att det blev väldigt, väldigt tydligt så fort man började skolan att då, då gick det en stark skiljelinje mellan pojkarna och flickorna. Alltså vilka som skulle leka med vilka? Vilka som, vill, vilka som självgrupperade? Så. Ja. Och vilka man fick, fick leka med. Och vad man fick vara intresserad av. Alltså vad, är det, vad vuxna ville att man skulle vara intresserad av? Eller vad andra barn tyckte man skulle vara? Mm, främst barn. Typ vad då? Alltså att man inte blev välkomnad in i lekar som var killlekar om man inte var kille? Ja, dels det. Men också att man fick mycket kommentarer på sådär. Ja, men... Jag menar att jag lekte med fel saker eller ritade fel motiv. Och att jag hade en, eller har en, en jämnårig kusin eh, som är kille och som eh, ärvde en del kläder av och sådär, typ tröjor med Batman och sånt där som tyckte jag var fräsigt. Men eh, det fick man också höra att det var inte riktigt rätt. Och då var det ändå mindre, liksom, alltså det var mindre så här, könspolariserat då än vad jag upplever att det är idag. Ja, är det så? För jag minns också när man kollar på så gamla barn vet, klassfoton från när jag gick ut i bloggstadiet. Då, det är ju inte super... Det är verkligen inte jättetydligt. Så just med kläder. Så här, tjejerna hade typ, vad heter hon? Mimi Pig. Och ja, killarna hade Mussepig. Typ. Ja. Men det var ju inte så mycket mer än det. Typ. Nej, nej, men det var ju lite grann att alla hade typ mjukiskläder. Mm. Och sen kanske det var lite tjejigare och killigare motiv kanske. Men, men det känns som att det är mer, mer polariserat idag. Men just det där med kläder då? Eftersom det, det är ju liksom så klyschan man tänker sig så här. Eh, barn som vill ha kläder, tjej, barn som vill ha killkläder tvärtom. Så här, att det är en sån grej som man alltid tar upp som exempel. Liksom. Var det liksom en, sån, en av de första konfliktytorna skulle du säga med typ vuxna, med dina föräldrar och så? Nej, inte mina föräldrar. Alltså, jag fick väl ha ganska mycket vad jag, vad jag ville ha, typ. Jag vägrade alltid klänningar och... Och sånt där. Eh, och det var liksom inget problem där. Utan det var ju mer liksom... Ja, framförallt och andra barn. Men hur reagerade du när du sa såna här saker att du egentligen var kille och så? Eh, vad, hur reagerade dina föräldrar? Hur reagerade lärare och så? Alltså det var nog mest mina föräldrar som hörde det. För att, jag menar, det var ju också så att jag fattade ganska fort att så här, ja, men så här ska man inte känna. Eller det här är konstigt. Eller fel till och med. Eh, och så då slutade man ju säga det. Och det var ju väldigt tidigt. Men dina föräldrar, hur reagerade de? Nej, men jag tror väl att de gjorde nog ingen stor grej av det. Utan de lät mig lite grann vara. Jag kan inte minnas någon särskild reaktion. Så det var något negativt liksom. Det är ändå imponerande måste man säga. Ja, ja men eller så var det väl lite mer att man kanske tänkte bara att så här, ja men visst så kan man tänka och sen så går det kanske över typ. Mm, eh, ja. Vilket ju är det mest sannolika liksom. Statistiskt det mest sannolika som det är. Ja, precis. Att... Jo, men de hade ju kunnat balla ur. De hade ju kunnat trycka på stora bupp och liksom 
undrat vad de gör fel själva och du vet bara gå i konstig psykoanalytisk familjeterapi och liksom. Ja, nej men absolut. En del hade ju säkert hanterat det definitivt mycket sämre liksom. Eller mer bestraffat bort det bara. Där har man ju lite tur liksom. Skulle du säga då att den där från då att det var tre år att den här liksom tanken eller viljan var stabil efter det? Eller var det liksom perioder där du var så här, nej men det ska nog funka det här. Jag kan nog vara tjej i alla fall. Liksom kom då och gick eller hur stabilt var det? Om man håller på att trycka ner saker så kan det ju bli lite grann att man, man glömmer bort det periodvis. Så att det var ju som ingenting som jag aktivt gick och tänkte på jämt och ständigt. Alltså när jag var barn. Där är väl lite en fördel att man, när man är ganska könsneutral när man är barn. Alltså prepubertet men Ja, precis. Så man behöver kanske inte tänka på det riktigt lika mycket hela tiden. Sådär. Men jag vet ju att jag läste någon gång, alltså när jag gick i lågstadiet, läste någonting om någon transperson. Jag tror det faktiskt var en transman. Det är lite ovanligt. Ja, men I media är det ju mest, mer, mer transkvinnor framförallt då var det nästan bara det. Men det var en transman och ett, liksom, som beskrev ungefär samma historia som jag tänkte att jag har. Så där är ju jag också, vet jag att jag tänkte. Och sen så var det liksom tillbaka till att ja, men inte tänka på det så mycket. För att det var ju fortfarande så här att det är ett ganska långt steg till att tänka det till att också göra någonting av det. Eller veta att man kan göra någonting av det även om man läser om det. Liksom. Och sen så där liksom från att det var i skolan så var det ju ganska mycket att faktiskt förhålla sig till att jag blev ganska mobbad för mina olika konstigheter så, där. så ja, det var mer fokus på det kanske än att fundera över sin personliga utveckling så att säga. Alltså och olika konstigheter, då menar du det här med att du inte betedde dig könsstereotypt? Ja. Men du tänkte inte typ så här, ja det här är ett problem som jag ska göra någonting åt alltså att det var så här det här beror på att jag beter mig fel jag ska ändra på det utan den grundidentiteten var ändå liksom accepterade du som den var? Ja, eller på något vis att jag hade nog faktiskt känslan av att jag kan nog inte ändra det här. Alltså Nej, jag kan, Nej, kan inte låtsas vara intresserad av saker jag inte är intresserad av eller ja, men försöka vara mer flickig för att det, liksom, det gick inte. När man kommer till den stora ångvälten som kommer som är puberteten Mm. För då blir det ju svårare som du säger att bara låta, och inte tänka på det antar jag. Eller vad händer då? Ja, alltså det där blev ju mer och mer jobbigt från det att menar, från det att andra började använda puberteten för jag var ganska sen. Men det var ju då man började inse att okej, okay, nu kommer den där utvecklingen och det påverkar hur andra beter sig, det påverkar hur man förväntas bete sig. Så det var verkligen liksom att ha det överhängande hot. Men du såg det komma liksom? Ja, och att även då liksom när, när majoriteten hamnar i puberteten och så blir allt det här med att ja, man då ska man börja intressera sig för andra eh, romantiskt eller sexuellt sådär. Eh, när man också då inser att så här, ja, nej, men jag vet att jag förväntas vara intresserad av killar. Men jag är inte intresserad av killar, jag har svårt att fejka det. Så blev det liksom ytterligare lager av någon form av social press som var rätt svår att förhålla sig till. Var det mer den grejen, liksom vem du var attraherad av, snarare än vad som skulle hända med din kropp skulle du säga? Nej, utan det var liksom lite mer det här att när man börjar fundera över olika etiketter för sexualitet och sånt där. Alltså då blir det ju som att ens egen könstillhörighet kommer mer i fokus. Jag visste liksom mycket väl att ja, men man kan vara tjej och gilla tjejer. Problemet var ju att jag inte var någon tjej. Så det var, det var liksom där det skavde. Och 
sen naturligtvis också det där med att jag, jag var inte bekväm riktigt med hur min kropp var och framförallt inte med hur jag, ja, men vad jag visste om att det skulle hända med den i puberteten. Och när det väl händer saker med ens kropp då, så att det liksom inte går att, att blunda för det längre. Hur reagerade du på det? Ja men det var hemskt bara, rakt av. Ganska mycket krisreaktion. Mm. Hur försökte du hantera det då? Ja, bra fråga. Alltså, genom att ignorera det ganska mycket och försöka gömma, gömma mig. Liksom. Klä sig i mer bylsiga kläder för att dölja hur kroppen ser ut. Typ. Och det här, allt det här är innan internet? Jag var ganska tidig på internet eftersom jag hade nördiga intressen. Så jag vet inte riktigt hur jag hade luskat fram den här informationen. Liksom. Men, men där i början av mina funderingar så fanns det inget, inget internet. Liksom. Hur tror du att det hade varit annorlunda om det hade funnits? Alltså, internet har ju varit väldigt viktigt även för mig i min process. Liksom. Men, men, så att det hade väl varit skönt att ha. Och samtidigt också så alltså, är ju internet lite en riskplats för vilsna ungdomar också. Så det hade ju också varit en ökad fara. Mm. Särskilt då när det var så nytt. Men för då, hade du någon du kunde prata med om det här? Som du, det här liksom med att och, trixa med p-piller sådär. Alltså hade du någon du kunde diskutera det här med? Eller var du helt Nej. ensam? Nej, det var helt, helt själv. För framförallt då så började man ju verkligen fatta att här, men det, här är, alltså, det här är jättekonstigt. Och men typ, skamligt. Men typ RFSL... Uh, kunde man prata med någon på ungdomsmottagningen om det här? Det fanns ju ändå barnmorskor där. Eller vad ja. det fanns i? RFSL vet jag inte. Alltså, det kanske fanns uh, i Umeå då. Vad vet jag. Uh, men det var ingenting som fanns i min, min begreppsvärde i alla fall. Och, uh, just det med att gå till ungdomsmottagningen det kändes också då. Alltså, de var säkert inte illvilliga eller någonting sånt. Liksom. Men, men min känsla av att gå dit det var ju verkligen att nu måste jag fejka för att få det jag vill, men det här är inte ett ställe för mig. Typ. Mm. Och det kanske var en orättvis bild, vad vet jag, men det var den känslan jag hade då. Mm. Ja, de bjöd i alla fall inte in till en sån diskussion. Mm, nej, nej. Så att det var ju ganska ja, men fattigt på information och resurser och ja, men stöd. Mm. Hur hade du önskat då att de hade, liksom, om du fick åka tillbaka i tiden, hur hade du önskat att om du hade kunnat säga någonting till de där vuxna som du ändå var i din omgivning då. Vad hade du önskat att de hade vetat eller gjort eller sagt? Ja, det är svårt att säga eftersom det var så pass annorlunda då. Att liksom sådana saker fanns liksom inte i något allmänt medvetande på ett sätt som det ändå gör idag. Liksom. Eh, utan alltså, det som jag generellt tycker är viktigt både då och nu. Eh, det är väl det där med att man kanske inte måste ha superkoll på trans eller sådär men, men däremot att liksom jobba mer brett ja, men mot mobbing och eh, för att folk ska få vad som de är eh, liksom, det låter ju banalt men, men eh, att alltså, om man vore bättre på det generellt så skulle det nog vara bra för alla möjliga former av ja, men, avvikande om man vill kalla det för det eller liksom mer en specifik liksom, transkunskap så ja. acceptans för olikhet ja men också alltså, menar, just någon form av utrymme för att prata om så här frågor om identitet och kön och så vidare. Det hade väl varit bra. 
Men den här, det vet ju alla liksom kopplingen mellan könsdysfori och ångestdepression hos tonåringar. Mm. Var det så även för dig då på grund av det här med mobbingen? Och... Ja, alltså det, det gjorde ju saker värre, absolut. Alltså att skolan var ju generellt bara ett elände kan man säga. Men sen också när, alltså när framförallt från när puberteten faktiskt brakade igång så alltså, mådde bara allmänt väldigt dåligt överhuvudtaget. Liksom. Hur var det? För du kom ändå till en, liksom en formell utredning så någonstans har du tagit ett initiativ till att kolla upp det här. När hände det och hur? Det måste ju ha varit någonstans när jag var 18 som jag liksom faktiskt greppade att det går att söka vård. Och att jag borde nog göra det. Och det var faktiskt också lite grann faktiskt apropå internet. Det var ändå, jag måste vara 2003 då, säger vi. Och då hade jag ändå liksom på något vis jobbat upp lite kontakter online och kunnat läsa andras berättelser och alltså sådär. Och kommer fram till att säga, ja men okej, det här måste jag nog faktiskt ta tag i. För att det här, det går inte. Jag mår för dåligt av det här. Och där, apropå din fråga tidigare, om jag någon gång har försökt att liksom om att trycka ner och anpassa mig så var det väl typ faktiskt i åtminstone i början av gymnasiet så gjorde jag en lite mer medveten ett medvetet försök att liksom, okej okay, nu får jag prova att ja men prova var tjej mm. typ. alltså den här klassiken man börjar på gymnasiet och då är det en ny kula, då kan man liksom testa att vara någon annan ja men det sammanföll väl kanske lite där ja och jag har nog aldrig mått så dåligt som då Mm. att det verkligen så bara kändes fel alltså bara rakt, rakt igenom helt fel att mm. det här är inte jag eh, det här får mig vara skit det, det funkar inte liksom. men då gjorde jag det där försöket och så bara nej men det, det här, det här är inte, det funkar inte för mig jag kan inte göra det här Var det vuxna inblandade i det? Liksom att du hade snackat med någon skolkurator som sa kan du, kan du inte bara testa? Nej men däremot har det så Um, alltså, en del välmenande vuxna har ju liksom sagt saker i stil med så här, ja men man kan ju vara, man kan ju vara tjej på sitt eget sätt och bla 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 så där. Bara, mm. visst, det kan man ju eh, absolut helt för att alla får vara precis som man känner eh, men jag kände ju inte det Okej, okay, så då gjorde du det försöket och sen när det var uppenbart att det inte funkade var det då som du insåg att det här kommer liksom jag måste det här kommer inte att lösa sig, sig själv. Och då var jag ju ändå så pass stor så att jag kunde liksom ta reda på mer. Ja, men, hur gör man? Vad vänder man sig? Och så vidare. Och även att liksom faktiskt pratat med andra som hade varit i samma läge. Och se vad de hade gjort och sådär. Vad sa du? Det här var 2003. Så det är klart att utredningen ser ju helt annorlunda ut idag. Men vad minns du ändå om utredningen och vad liksom tyckte du om att gå igenom den. Så jag, jag tror inte att den är så väsensskild mot hur det är idag. Jag tror att idag, skillnaden mot idag är väl mer att man eh, man har, man har med, lite mer utbyggt eh, stöd runt omkring. Liksom. Eh, men vad man utreder är nog ganska likt, tror jag. Jag ska inte svara på det. Men, men eh, det var liksom... Eh, Dels att man ska träffa en psykiater vid ett antal tillfällen. Ja, men prata om 
ja, med sin bakgrund och hur man hade det och hur man mådde och eh, hur stabil den här önskan var och, och sådär. Och sen så var det väl att man skulle träffa någon kurator, tror jag, som skulle lite grann kartlägga den sociala situation och sammanhang och hur mycket stöd man hade från omgivningen och sådär. Och sen så var det en psykolog man skulle träffa och då fick man göra eh, ganska mycket testning faktiskt. Alltså det, var, det är väl typ IQ-testning ingår i den där? Absolut, ja, men det var det var vice-testning och det var någon form av personlighetstest jag kommer inte ihåg vilket uh-huh. eh, kanske MMPI eller någonting uh-huh. eh, sen var det också Rorschach-test uh-huh. vilket var en spännande upplevelse och det var väl också någon slags personlighetsbedömning i det antar jag bedömas under minst ett år var det eh, alltså utredningen behövde den skulle ta ett år liksom, det var ja. en minimilängd på den ja Innan man kunde mm. få en diagnos. Och så gjorde de väl något sammanväckt utlåtande tillsammans. Och så. Sen kunde man gå vidare då. Mitt intryck av den processen var väl att så här... Ja, men de var ju helt och hållet välmenande. Eh, och mestadels helt okej. Okay. Eh, jag hade vissa synpunkter på... Ja, framförallt psykologbesöket som liksom inleddes med, med, med en kort presentation och sen eh, omgående alltså fem minuter in i, i samtalet ganska ingående och väldigt detaljerade frågor om hur man fungerade sexuellt eh, vilket jag Ingen startsträcka liksom. Nej, ingen direkt och liksom lite dåligt motiverat och det, det upplevde jag faktiskt ganska kränkande liksom integritetskränkande och på den tiden så hade de som någon slags policy att i journaltext skriva eh, pronomen utifrån ens tilldelade kön. Då. Eh, ja, det var någon princip de hade mm. för att man ska inte liksom... Även, även i folk. den utredningen gjorde de det? Ja, ja absolut. Eh, och det var lite så också märkligt för att vid det laget när jag kom till utredningen för väntetider och allt det där så hade jag liksom redan faktiskt ja, men, levt som kille ganska länge det var liksom ingen som kallade mig för hon längre så det var ganska konstigt tyckte jag att vården envisades man gör det mm. och sen när jag senare har läst journalen så har jag sett att liksom, även de själva hade väldigt svårt att upprätthålla den principen för det var liksom ganska många mm. som ja, man skrev väldigt förvirrande och växlade mellan han och hon och att försöka skriva om så att man inte behövde använda pronomen vilket blev jättestyltigt och klumpigt och konstigt så att just det Ja, men ni, ni tror ju på barnet riktigt på det här själva. Just det, den där har jag också gjort. Försöka skriva konstiga meningar för att, ja. <laughs> för att inte behöva göra fel eller rätt eller någonting. Ja, ja men um. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Men jag inser att det här är en, en, en svår fråga då. Men liksom, den här debatten som har varit nu kring de här utredningarna mm. och liksom... Att, att man har sagt att det har gått för fort och att man, liksom, man har bara gått på en, om en, ett barn upplever sig som ett visst kön så ska man liksom bara köra på det och sätta igång behandling har varit den ena extrempunkten och den andra varit det ska vara långa utredningar och rör, 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 som det har varit liksom. mm. vad, vad, vad tänker du om det där liksom, när du har följt debatten? Alltså jag tycker att den har blivit väldigt polariserad på ett tråkigt sätt eh, för att jag menar egentligen så är ju inte alternativen att ha en fruktansvärt långrandig eh, utredning bara för att versus att släppa allting helt fritt. Eh, det är liksom ganska få som förespråkar de här extrempunkterna egentligen. Liksom. Mm. Men det låter som det i debatten att det är de två alternativen vi har. Ja, ja nej, men absolut. Och, och, och det, det tycker jag är synd för att det ger liksom lite grann en skräckbild av vad en utredning är och vad den syftar till och eh, ja, nej. Det blir inte så lyckat. Därför att jag, alltså, jag tycker absolut att det är viktigt att göra någon typ av utredning där man på något vis ska ha lite goda skäl till att rekommendera behandling eller inte. Och bedöma liksom, är den här personen hyfsat stabil i sin önskan eller tvekar personen själv jättemycket och vad betyder det i sådana fall och finns det komplicerande faktorer som gör att man måste ta det lite mer försiktigt vad skulle det vara komplicerande faktorer? Ja, nej, men om man har massa tilläggsproblematik som jag ofta nämns i debatten med folk som är väldigt traumatiserade till exempel eller eh, folk som har oh, låg begåvning eller eh, Men autism, så alltså. ångest och depression är ju, låter ju som att det är helt oundvikligt. Ja, så det, det är ju i alla fall väldigt, mm. väldigt vanligt. En del har väl mindre grad av det, absolut, men många har mm. det också. Eh, men, men att jag menar, bara för att man då säger har trauma, autism, whatever, så betyder inte det att man inte skulle kunna vara trans också. Just det. Men däremot kanske det betyder att man behöver kika lite noggrannare på hur ska den här personen orka med den här jättestora sociala förändringen som det ändå innebär. Och liksom en kroppslig omställning om det är det man behöver och så vidare. Så att ja, jag tycker absolut att det behövs utredningar. Sen kan man ju absolut alltid kika på hur man gör dem på ett bra sätt. Vad det är man behöver utreda, hur länge det behöver pågå och så vidare. Mm. Men det blir också lite lustigt då när man i debatten då pratar om att så här, ja men det är så många fler som söker. Som att det har varit ett jätteproblem i sig. Och det är väl jätteintressant att 
liksom lite grann kika på vad, vad det beror på för att det är väl knappast så att antalet transpersoner har explosionsartat ökat utan no, no, någonting är det ju som har ändrats frågan är vad men, men grejen är ju att bara för att folk fler söker så betyder det inte nödvändigtvis att fler får behandling eller behöver behandling Just det, men det betyder att köerna för den här utredningen blir ju längre så att så ja, det, det tar längre det tid för de som ja, precis, att de, de som behöver behandlingen det tar längre tid för dem att få den eftersom mm. kön till utredningen blir längre Men liksom en utredning att komma till en utredning betyder inte att man kommer få behandling utan det kan ju lika gärna bli att man kommer fram till att Nej, men det här är inte rätt för mig och det, vore, det är ju faktiskt bra i mm. sig om folk får ett mer professionellt stöd i de funderingarna mm. då det är kanske är en fördel om fler kommer till utredning då mm. faktiskt som och liksom får remitteras vidare till vad det nu är de behöver hjälp med, så menar du? Ja, eller, eller bara att man konstaterar att nej men det här var inte det som var bra, rätt för mig var bra, då vet jag Just det liksom det kan ju vara så okomplicerat också mm. faktiskt men jag menar snarare ändå att folk ska gå runt och fundera på egen kammare och eventuellt då liksom göra olika åtgärder på, på eget våg alltså till exempel då köpa hormoner utomlands eller söka sig till privat kirurgi utan att egentligen ha funderat igenom det så jättemycket själv och sådär alltså, det är få det gäller men, men det är sånt händer ju och, och det är lite synd mm. då är det klart att det är mycket bättre med en ordentlig utredning ja. Så att man får hjälp med det där ja. än att man hittar på det själv. Ja. För det, men det är ju inte helt riskfritt att uh, laborera med hormoner på egen hand. Om man inte tänker att den som lyssnar jobbar med sån här utredning, vilket man sannolikt inte gör, mm. utan liksom jobbar i skola eller har ett barn själv med de här funderingarna eller vad det nu kan vara för någonting. Eller bara man jobbar kliniskt som psykolog, som du och jag. Mm. Vad önskar du att, att vuxna skulle veta kring det här som skulle gjort det lättare för som hade gjort det lättare för dig och som du tänker skulle göra det lättare för barn idag. En grej är väl bara att veta att ja, men, det finns liksom. Eh, och att eh, ha lite is i magen som vuxen. Alltså att om, om ett barn kommer och liksom lyfter sina funderingar att liksom inte själv dras iväg eh, och bli väldigt liksom, stressad eller upprörd eller eh, rädd eller sådär eh, utan mer att var, ja, men, kunna stanna i att prata om det och vara mer öppen för vad barnet uttrycker för jag menar, ganska ofta så är det ju så alltså, att folk har sådana funderingar och sen så blir det inget mer av det sen eh, det är ganska vanligt att barn som innan puberteten uttrycker ganska stark identifikation med annat kön eh, sen inte gör det i vuxen ålder. Men funderingarna behöver man ju ta på allvar oavsett om den här önskan fort, fortgår. Mm. Men man behöver liksom inte bli panikslagen och rädd att shit, nu uttrycker mitt barn eh, att, att den funderar på om, om, om han är trans. Det här är panik, han mår jättedåligt och så vidare och så vidare. Utan mer att liksom så här, vad betyder det här för dig? Och att hålla lite koll. Men hur verkar barnet må i största allmänhet? Håller de här funderingarna i sig? Och om de gör det, vad betyder det då? Alltså, vill barnet prova på ett annat namn? Eller prova på att liksom bli omnämnd med andra pronomen? 
att liksom vara lite öppen för att man kan testa mm. det. Det behöver inte vara värsta stora grejen men man kan liksom vara lite följsam. Ja, ja, men framförallt följsam tror jag är viktigt. Och också då ja, men, prata lite öppet med att så här, ja, men, såna här funderingar kan man ha och eh, vi ska försöka ta reda på vad det här betyder för dig då, mm. som sagt. Och att det är ingen stor grej om du sen kommer på att så här, nej men det här var inte riktigt rätt. Utan då får man anpassa sig till det så att man är öppen för att både att det kan hålla i sig men också att det inte mm. kan göra det. Mm. Just utifrån hur statistiken faktiskt ser ut. Men att naturligtvis om barnet verkligen liksom tydligt uttrycker att så här, nej men jag vill liksom ha tjejkläder, leva som tjej bli omnämnd som hon och så vidare det är viktigt för mig och jag mår jättedåligt när, när jag tvingas att inte göra det att respektera det brukar vara ganska mm. viktigt Avslutningsvis, har du något boktips för att liksom få med det här inifrån perspektivet? Alltså en bok som jag själv har gillat väldigt mycket det är, den heter Middlesex och den handlar ju om en person med intersex-tillstånd mm. Men som jag tror kan vara lite intressant även ur någon slags transperspektiv. För det liksom handlar om en person som registreras som flicka vid födseln. Men sen så visar det sig att på grund av ja, men, ett genetiskt tillstånd så är det så att han har testiklar som sitter liksom inne i kroppen. Men att utsidan har utvecklats mer i en flickig mm. riktning. Men uppfostrad som flicka och sen så då i puberteten så sätter ju de här testiklarna igång och så blir det en manlig pubertet. Han switchar. Ja, rent mm. kroppsligen liksom faktiskt. Och hur ja, men hans identitet eh, växer fram och hur han hanterar den här jättestora omställningen och eh, ja, men hanterar det då i vuxen ålder att vara en man som man har en manlig kropp men som har liksom kvinnliga yttre könsorgan mm. och sådär. Så det tycker jag är en ganska fin berättelse. Eh, tack så hemskt mycket Eli. Tack, det var spännande. Tack, tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.